0: Espartanos espartanas de todo o Brasil A mais um episódio do seu Do meu Do nosso Cast. Saudações espartanos e espartanas de todo o Brasil, estamos hoje nesta noite, dependendo do horário que você está assistindo, tarde, manhã, enfim, com um participante especial para falar sobre um tema que me fascina, que é a medicina integrativa, então eu trouxe aqui para todos os nossos ouvintes e telespectadores do Spartancast, o doutor Tiago Pereira, para falar sobre esse tema fascinante. E aí, tudo bem, doutor Tiago?
1: Tudo bem, tudo bem. Boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite, ouvintes do Spartancast telespectadores. É um grande prazer para mim estar aqui essa noite. É, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que a pessoa pode estar ouvindo aí. E vai ser muito legal aí a gente tratar desse assunto tão fascinante que é a medicina integrativa.
0: Legal, verdade. Conta pra gente um pouquinho, Thiago, é, como é que foi essa sua trajetória até chegar na medicina integrativa, o que é que te chamou a atenção, enfim, conta um pouquinho aí da tua jornada até chegar a essa fascinante ciência que é a medicina integrativa. É,
1: então, em 2008 me formei em medicina na Universidade Federal de Santa Catarina e aí em seguida eu servi a aeronáutica, fiquei um ano como tenente médico aqui na base aérea em Florianópolis e em seguida é, entrei na residência para oftalmologia, fiz a residência normalmente. É, depois de três anos fiz mais um ano de fellow em Curitiba no Hospital de Olhos em cirurgia refrativa. Comecei a atuar como oftalmologista e depois de um ano e meio senti que estava faltando alguma coisa e comecei a buscar desenvolvimento pessoal e foi nessa aí que eu fiz meu primeiro curso voltado para essa área que foi o Moving Up do Gabriel Goff.
0: Ah, legal também fiz. E
1: aí, foi, foi um passo bem legal mesmo. Foi ali que eu me dei conta da importância aí do, do desenvolvimento pessoal e desenvolver a mente, o corpo e o espírito.
0: Aí em seguida você, primeiro você se reconectou, né? Foi numa, digamos, numa jornada sua de encontrar algum, alguma peça que estava faltando, porque pelo menos eu, quando eu participei desse treinamento do Gabriel Goff, que foi o Moving Up, eu estava em depressão e um amigo me falou sobre. Eu falei, ah, sei lá, tá, tava tentando de tudo <risos> para vencer a depressão. E aí foi que eu comecei a fazer o moving up e foi realmente ali o start que eu precisava pra sair daquele buraco que eu tava, né? Então daí você olhou pra dentro, como é que foi? daí depois você expandiu pra outra área, como é que foi isso?
1: É, foi bem isso aí mesmo. Eu tava insatisfeito... É, a gente entra na medicina Querendo é, ajudar as pessoas é, Normalmente Isso acaba motivando Bastante gente a fazer medicina E depois você começa a atuar Você começa a refletir Será que realmente estou cumprindo aquele meu propósito inicial De ajudar as pessoas Realmente impactar a vida delas E eu percebi que, que não estava completo E aí depois desse, desse Start aí no, no Moving Up, eu fui fazer o método CIS Em São Paulo, da Febra e dali eu comprei um curso de formação em coaching e aí a mente começou a realmente a expandir e comecei a perceber realmente como os pensamentos e as emoções afetavam diretamente o corpo e a saúde das pessoas, né? E aí continuei a minha jornada e foi isso mesmo. Primeiro a jornada foi interna né? Ah, sim. É, isso é, eu acho que é bem importante a gente procurar o nosso a nossa melhoria, né? E aí eu cheguei à conclusão que para ser o melhor médico, primeiro eu teria que ser uma, boa, uma melhor pessoa
0: Fascinante!
1: E aí eu fiz toda a formação de, de coaching da Febracis, fiz o Master Coach, todos os cursos deles, praticamente, acho que faltou um ou dois, um, faltou um só de business uhum. e, e aí é, começa a pensar, mas o que que eu vou fazer com todo esse conhecimento
0: O próximo passo, né?
1: <risos> é, sempre ter o próximo passo, e aí eu descobri a medicina integrativa Comecei a pulsar na internet Comecei a ler bastante coisa E aí descobri que tinha uma pós de bases integrativas No Einstein em São Paulo
0: Eu me lembro que quando a gente se encontrou pessoalmente Que foi naquela mentoria De, de oratória né, Que a gente fez com o Ricardo Silva Voz lá em São Paulo você já estava ali envolvido nesse mundo do coaching, já estava com esse olho para essa integração corpo-mente-espírito? A gente trocou mais ideias, até falei de alguns livros que eu tinha lido sobre o tema. Me lembro, tu já estava nessa época de olho na medicina integrativa ou ainda estava ali... É, dando ali um start para esse próximo passo.
1: É, ali ainda tava, tava nessa parte inicial, né? Ainda tava mais na parte do coaching, tentando entender é, o, como é que eu poderia utilizar aquele conhecimento do coach dentro da medicina, né? Sem sair da medicina. Não, ser coach é legal, mas seria mais legal ainda poder usar isso com os pacientes, né? Eu lembro bem da, das nossas conversas, lembro até da, da sua indicação de livro lá do Relaxation Response.
0: Isso, fascinante. Eu ainda não
1: li, mas tá na minha lista, e eu vou ler, vou ler sim, porque é muito interessante.
0: É, com certeza, é, foi o primeiro médico, é, se eu não me engano, tava até olhando aqui na minha estante, que eu sempre tenho na mão, foi o primeiro médico, assim, pelo menos o que a gente tem registro hoje, que começou a conectar diversas doenças, ele era cardiologista, mas ele começou a ligar principalmente... É, doenças relacionadas à questão cardíaca com o estresse. E aí que ele começou a fazer várias pesquisas e começou aquela... Voltou lá em Walter Cannon, em 1949, 1940, falando do modo de luta ou fuga, est é, estado de homeostase É bem legal, assim, né? Foi o primeiro cara ali que começou a envolver a medicina dentro dessa integração corpo e mente, né? É muito
1: interessante. E depois é, tivemos já alguns médicos... É, entrando nessa área e realmente percebendo a, essa conexão direta, né? Meu e aí eu comecei a ler vários livros, né? Eu li o A Biologia da Crença, do Bruce Lipton.
0: Muito bom, muito bom. Fica recomendado aí os nossos ouvintes, telespectadores. Fascinante também, eu gostei muito desse livro. Você?
1: Adorei. É um biólogo que dava aula na, dentro da medicina e que acabou é, fazendo essa relação mesmo da, da mente influenciando diretamente na célula. Então fui ali abriu mais um pouquinho da minha mente
0: porque naquela escola tradicional pelo menos foi o que eu ainda aprendi na escola claro, você é médico, teve uma formação ainda após a escola mais atualizada definitivamente que eu mas quando eu tava aprendendo biologia na escola, ainda tinha aquela visão que a genética define quem é você, quem você é e que ela não pode ser alterada ela não é alterada, é, tu nasce com ela e tu morre com ela, a não ser que você faça alguma alteração genética através de fatores externos, né, sei lá, né? Mas não dá para mudar e o livro rompeu essa barreira para mim que pelo menos era leigo no assunto. E trouxe essa ciência que eu fiquei fascinado, que é a epigenética. Que eu comecei a dar uma pesquisadinha mais a fundo e, nossa, é um mundo também, né?
1: É verdade. O homem, quando foi mapear o genoma, achou que ali ia ter a resposta para tudo. E, na verdade, só surgiram mais perguntas. <risos> Depois descobriram que aquilo ali é praticamente irrelevante. Que a epigenética é muito mais importante do que propriamente
0: o nosso gênero. É verdade. E foi tipo... Foram gastos milhões nesse projeto Genoma, né? Para mapear o, o código genético do homem e em vez de terminar com resposta, foi isso mesmo terminaram com mais perguntas e, e é muito legal, esse livro fala bastante disso, é muito interessante e,
1: e aí continuando procurar na internet, eu encontrei a pós de bases integrativas no, do Einstein hum. quando eu olhei, falei nossa, é o que eu tava procurando
0: quando tu olhou a ementa, o olho brilhou, né? brilhou,
1: aí, logo <risos> já entrei em contato e agora estamos lá no Einstein fazendo essa pós-graduação uma pós muito legal e o mais legal dessa pós, que ela é uma pós multidisciplinar, então não são só alunos médicos, temos Sim. vários médicos, que a maioria é médico, mas temos também profissionais da área do reiki, é, educação física, nutrição, é bem diversificado o grupo e isso enriquece muito os nossos debates.
0: Fascinante, pra mim era restrito pra médicos essa especialização. Não,
1: não, essa, essa pode até recomendo pra você.
0: Opa, é, não sabia, agora vou botar na minha lista também. Isso, coloca na lista aí que, que, que é muito legal. O que é, afinal de contas, né, o nosso ouvinte já deve estar se perguntando, o que é a medicina integrativa? O que é a medicina in integrativa, Tiago?
1: Então, a medicina integrativa, não é uma especialidade médica, ela é uma abordagem dentro da medicina.
0: Ah, perfeito.
1: Não existe uma especialização nisso, né? Até hoje em dia na internet acabou banalizando um pouquinho o termo da medicina integrativa, muitos médicos dizendo que fazem medicina integrativa, inclusive tivemos esse... Desagradável episódio aí com o médico que ficou famoso agora fazendo cirurgia plástica dentro do apartamento.
0: Nossa, é o tal do Dr Bumbum.
1: Exatamente, o Dr Bumbum dizia que era um médico integrativo. Dizia também? Sim, colocava lá médico integrativo, quando na verdade não é, né? Não tinha nada de integrativo na prática dele.
0: Engraçado que ele não era regularizado, né? Engraçado que como ele falava de uma maneira assim tão... É tratando com tanto descaso, a questão sei lá, fazendo um apartamento procedimento estético cirúrgico, sei lá, ele nem me parecia médico, a verdade é essa, eu não, eu não vi aquele cara como médico Tipo assim, quando eu via nas redes sociais uma live dele, um Instagram dele, ele não parecia um médico, não me passava essa autoridade.
1: É, não, não, não tinha conhecimento dele. Mas enfim, o que acontece hoje é isso. Muita gente diz que faz medicina integrativa, alguns realmente fazem. Muitos médicos tradicionais fazem uma abordagem integrativa, sem dizer que essa, essa abordagem que é, é olhar o paciente realmente como um todo mas a medicina integrativa tem algumas peculiaridades, principalmente colocar o paciente como centro da, das atenções, né? A medicina tradicional acaba colocando o médico como o centro da, da medicina e na integrativa a gente prefere colocar o paciente empoderando ele e estimulando o autocuidado dele.
0: Caramba, fascinante. É uma quebra de paradigma, né? Que vai contra o que realmente a gente vê. Você, por exemplo, tem uma pessoa que ela vai no médico e ela esperou meses no SUS para conseguir uma determinada especialidade. A pessoa se prepara para aquilo ali e vai lá 15 minutos com o médico e o médico, às vezes, trata a pessoa como um, um pedaço de carne, nem sei. Às vezes, né? tipo, a visão que as pessoas têm, eu pelo menos como paciente, eu sou mais um, né? É a medicina integrativa, pelo que você tá falando parece que valoriza o paciente que está ali realmente num momento de vulnerabilidade, precisando de atenção, né?
1: E a atenção, é, acho que seria uma das partes principais aí da consulta integrativa. Então, é essa parceria entre o médico e o paciente. Outra coisa, a gente procura os métodos, é, não só tradicionais, vamos também para os métodos complementares, que têm ciência já, muita ciência fundamentando para ajudar o paciente também, e nada é imposto. É, é conversado com o paciente para entender o que que se encaixa melhor para aquele tipo de paciente, né? Então a gente considera tudo, vê o paciente como um todo também, faz uma anamnese muito cuidadosa, é, então também procura essa abordagem interdisciplinar, então o médico realmente sai de seu centro, de saber tudo, porque a gente sabe que hoje o paciente, algumas vezes, acaba sabendo mais do que o médico sobre determinado assunto, Que se ele tem aquela doença, o paciente ele vai procurar tudo da literatura, e o médico, obviamente, não consegue tratar de uma doença só, como detentor do conhecimento, o único que sabe, e também a imposição do, de algum tratamento,
0: né? É, ele não é detentor de todo esse conhecimento, assim, ele tem muito conhecimento de fato, mas como a medicina, ela se especializa justamente para isso, né? para o cara conseguir tratar um determinado assunto, porque é muito vasto o conhecimento da medicina, né?
1: Exatamente, e, e o legal da integrativa é isso, a gente pode ter um, uma, uma abordagem integral e se precisar algum especialista é feito um encaminhamento, é utilizado tratamentos convencionais também, claro, né? E é muito focado em cima do autocuidado do paciente.
0: Ah, quando você fala autocuidado é realmente, como você disse empoderar a pessoa para ela assumir responsabilidade pela saúde dela, é isso?
1: Exatamente é, a gente percebe que quando o paciente aprende a cuidar dele mesmo, ele vai adoecer, vai adoecer menos e vai também ter um sucesso maior na, no tratamento, por exemplo, a gente pega um paciente hipertenso, como é que poderia ser uma abordagem tradicional, medicação anti-hipertensiva o paciente abordagem integrativa, poderia é se entender o que, que está levando essa hipertensão pode ser alimentar, pode ser um sedentarismo, pode ser um estresse muito alto, então já faz várias abordagens abordagens, estimular o paciente ao exercício físico é, estimular uma alimentação melhor, é, práticas de relaxamento, meditação, yoga, tudo isso vai poder ajudar o paciente e muitas vezes nem vai precisar da medicação, e se precisar também é da medicação, não tem nenhum problema.
0: Cara, fascinante, fascinante, nossa, por, eu tô até arrepiando aqui, porque assim, é, eu não sou médico, pelo amor de Deus, não me entenda mal, né? É, mas eu sou um cara que eu gosto de ler estudar muito sobre tudo, principalmente assuntos relacionados à saúde e a influência da mente sobre o corpo. Até porque hoje eu me especializei em mindfulness meditação, então fiz muitas formações que você estuda muito neurociência, epigenética, fisiologia. Então você acaba gerando muita, uma bagagem de conhecimento muito grande. E eu sou aquele cara que tem aquela visão, que na verdade eu acompanho muitos médicos que defendem isso, que os médicos né, da medicina tradicional, eles estão ali realmente para tratar o sintoma e não a causa da doença, e trata-se o sintoma como? Dando remédio, enfiando remédio, ajuda, ajuda, mas será que resolve? Será que resolve tudo? Pode resolver parte, mas o meu maior questionamento é, será que resolve tudo? Será que cura a pessoa de fato? Né? E essa integrativa já vai ali na fonte, né? Tentar entender a fonte, na verdade, né?
1: Exatamente. E isso era a minha, uma das maiores inquietações dentro da medicina, né? Ah, você passa o remédio para o médico, é, é, acaba sendo até mais automático, e aí você acaba saindo realmente do que, que era aquela ideia de realmente ajudar o paciente, porque aí o paciente começa a tomar uma medicação, não muda os hábitos, engorda mais, mais estressado, mais uma medicação, e aí começa com outros problemas, vai para outro especialista.
0: E aí é um remédio para curar um problema que um outro remédio gerou, ou muitas das vezes o cara toma quatro, cinco remédios que é um para combater o efeito colateral do outro.
1: Exatamente. E aí vai indo, né? E começa a pensar que não faz tanto sentido, né? Que Teria um jeito mais inteligente de, de atuar né? é, com esses pacientes. E aí você traz o paciente a consciência de que ele pode melhorar, de que forma ele pode fazer isso, e vai acompanhando ele junto com ele, né?
0: Caramba, fascinante. E acaba sendo toda uma abordagem personalizada, né? Porque... Apesar de cada ser humano ser um, um indivíduo único e você vai lá no médico, você vai ser tratado dentro de um quadro epidemiológico e você vai deixar de ser aquele indivíduo único. E um determinado quadro epidemiológico vai passar um determinado remédio. Então... Não é bem uma abordagem personalizada quando você vai no médico, apesar de você estar ali num contato individual com o médico. Mas a integrativa te personaliza né, nessa coisa, te coloca como uma pessoa integral, holística, como você é, né, completa.
1: É, com certeza. Isso é uma das coisas realmente da integrativa, que é essa personalização. E uma coisa muito importante também que a gente faz é entender quem que é aquele paciente.
0: Né? Por que isso é importante? Entender quem é o paciente?
1: Porque entendendo quem é o paciente, o paciente, muitas coisas podem estar ali em quem ele é, em alguns problemas que ele, vi que ele viveu no passado, é, de como é que ele vive. Se então, você não entende o todo, você não consegue realmente chegar em todas as causas ou possíveis causas do problema do paciente, né? E outra coisa que é muito legal que a gente faz é realmente escutar o paciente. E uma escuta sensível, realmente atenta ao paciente. E isso eu acho que é um dos grandes diferenciais mesmo.
0: Caramba, fascinante, porque... <risos> Eu, novamente com a minha opinião de quem é leigo e vai no médico como qualquer um dos meus ouvintes aí, dos espectadores Partan do Spartancast que tu chega, o médico tá lá ah, tudo bem, senta aí tá, médio não sei o que, médio não sei o que lá nem olha pra tua cara, não tem um contato no olho, às vezes, cara se senta no consultório, o cara não olha nos teus olhos eu me lembro um dia que eu tava com uma otite muito forte e aí eu fui no médico, a última vez que eu fui no médico, isso vai fazer, sei lá um ano, <risos> e é, o cara me tratou tão bem olhou nos meus olhos conversou comigo, nossa, me senti a pessoa mais especial do mundo eu quase me apaixonei pelo médico quase dei meu telefone pra ele saiu curado já da consulta <risos> é, exatamente olha só como é que um, uma diferença na tratativa faz um, toda uma diferença para o paciente, né, fascinante
1: é, e é muito legal o que você falou agora me veio na mente é, que o médico esqueceu um pouco do poder da palavra Palavra. Antigamente o médico usava muito a palavra e o poder de curar da palavra. Porque se fala muito em efeito placebo, mas eu fico me perguntando, será que muito medicamento que até a medicina convencional usa não tem efeito placebo também? Verdade. Então, Verdade. se o médico não usa esse poder da palavra é. e realmente passar essa, essa confiança para o paciente e esse zelo, ele perde uma boa parte do, do, do poder do tratamento.
0: Exatamente. Eu, particularmente, fiz uma especialização em é, mindfulness for, é, é, para o tratamento é, da ansiedade e da depressão. E aí, a, durante a formação foram apresentados diversos artigos e diversos estudos sobre o papel dos antidepressivos dentro da cura da depressão. E já é aceito pela comunidade médica internacional que o antidepressivo não cura a depressão, é só para tratar o sintoma. E já é de conhecimento que 40% do efeito do remédio é placebo, só que esse remédio, o antidepressivo, ele move uma indústria multibilionária no mundo todo. Então, tem interesses de gigantes aí de continuar. De certa forma, posso dizer talvez assim, Tiago, me corrija, pelo amor de Deus, porque eu me empolgo nesse assunto manipulando até os médicos para continuar, ou estudos né, para continuar empurrando antidepressivo nas pessoas para elas continuarem dependentes do antidepressivo, porque isso move muito dinheiro. É igual a questão do petróleo, né? Hoje, com tanta possibilidade de você ter veículos movidos a outras fontes de energia alternativa, a gente continua usando combustível fóssil, né? Não sei se você concorda com esse meu ponto de vista, porque é um pouco polêmico, até me corrija, pelo amor de Deus, não fica com vergonha, não.
1: É, eu concordo, sim. É, é polêmico mesmo, muitos médicos não vêm dessa forma, mas eu concordo, sim. Eu vejo até que a formação médica ela tem um subsídio intelectual aí da indústria e isso, com certeza, moldou o conhecimento médico é, e a nossa formação também. E ainda existe um, uma, mais um, um ponto importante, que é a questão dos trabalhos científicos, né? A gente sabe que mais de 70% dos trabalhos eles são patrocinados pela indústria. Então, obviamente, se você faz um trabalho com o seu remédio e ele não está dando os resultados que você quer, você não vai publicar, né?
0: Caramba!
1: E existem vários relatos já de vários medicamentos que causaram muitos problemas. Então, com relação ao antidepressivo, já tem vários estudos, em depressão inicial, em depressão mais leve, o exercício físico e o medicamento, eles têm o mesmo efeito. Caramba! E hoje ainda li um outro artigo que fala sobre o Mindfulness. Ah, é? foi mais efetivo do que a, o exercício
0: físico. Caramba, fascinante!
1: Imagina o um exercício físico com Mindfulness. É verdade. Com a depressão leve. É muito pouco provável que ele não, não melhore, né?
0: Verdade, verdade. Isso é fascinante. A depressão hoje... É, vamos dizer que é quase uma endemia, né? Porque muita gente, assim, hoje sofrendo de depressão e tratam como uma doença. É, tem alguns, é, enfim, estudiosos, alguns pesquisadores que defendem que a depressão necessariamente é uma doença criada e que ela tá mais ligada com o estado emocional... com o estado de espírito da pessoa... mas essas são linhas, tá? É bem importante ficar bem claro... porque são linhas de estudos diferentes... e que a ciência é assim, né? É questionando um ao outro... para continuar evoluindo e crescendo.
1: Exatamente, e lógico... no caso da depressão... a gente sabe que tem pacientes... que estão com uma depressão mais grave... eu penso que nesses casos... o medicamento ele acaba se tornando importante... para muitos casos... Porque o paciente às vezes não tem força nem para começar. É isso aí. Então ele pode servir realmente como esse resgate, mas também só o medicamento não vai resolver. Então tem que mudar, entender como é que o paciente pensa, né? uhum. quais são os pensamentos que se repetem na cabeça dele. A questão da posição, hoje também se sabe que o corpo influencia na mente e a mente influencia no corpo. Então você mantém uma postura de depressão, se eu ficar assim nessa postura de cabeça baixa, encolhido, depois de muito tempo eu vou começar a ficar mais triste. Mesmo. E se eu mudar a minha postura, deixar o ombro mais, mais aberto, isso também vai ajudar.
0: Eu me lembro que isso me lembrou uma coisa até lá do Moving Up. Que quando eu estava lá né, nesse momento de muita depressão, realmente foi o remédio que me deu aquele empurrãozinho para conseguir continuar trabalhando. Porque a minha depressão foi profunda, foi um burnout que eu desenvolvi no trabalho de estresse extremo e síndrome de pânico. Nossa... Às vezes vi uma sensação de próxima de morte, que parecia que eu estava morrendo. Eu fui parar no hospital duas vezes na emergência, até no Niterói Doc aqui próximo onde eu moro, duas vezes e calhei que eu caí com o mesmo plantonista. E eu cheguei lá com o coração na boca, uma sensação que eu não conseguia respirar. Parecia que o ar não entrava no pulmão e o coração batendo. E eu pensando que eu estava tendo um ataque cardíaco, que era horrível, a sensação muito angustiante. Eu falei, eu tô morrendo, eu tô morrendo, eu tô morrendo. A minha ex me levou no carro, correndo para o hospital. Cheguei lá, entrei na emergência. Estou tô morrendo, estou tô morrendo. Tô... Me atenderam rápido. O médico fez um monte de anamnese, um monte de teste. Mandou fazer exame, alguns exames mais rápidos. E falou, olha, tá tudo bem com você. teu corpo tá todo ok. O que, que tá acontecendo com você? Aí eu, não sei, eu vou fazer o seguinte. Aí o médico falou, vou te dar um calmante. Aí me aplicou um calmante na veia. Aí começou a passar aquela sensação de desespero, de angústia, que eu parecia que eu tava morrendo. Ele falou, olha cara, eu vou te encaminhar para um neurologista, é bom você procurar depois um psicólogo, alguma coisa, porque é, isso aí é sintoma de burnout, você não está doente. E foi, era uma sensação mesmo que era física, cara, eu sentia aquilo, eu parecia que eu tava morrendo, era horrível, horrível. E aí foi quando eu tomei, comecei a tomar antidepressivo, não sei o que, que foi que me deu movimento. E eu me lembro que lá no Moving Up, o Gabriel falava muito é fake it until you make it, que é até de um outro escritor americano que fala muito disso. É, e eu me lembro que ele falava assim, às As vezes olha pro espelho e sorria. E aí eu ficava sorrindo pra mim mesmo. E realmente, cara, com o tempo, eu fui começando a me amar, a voltar a me amar. E fui mudando. Fascinante isso. É, muito legal isso. É, tem vários estudos já. A parte
1: do sorriso aqui, sorriso mais aberto, com essas ruguinhas aqui no lado, isso realmente produz no cérebro neurotransmissores que, que ajudam a felicidade.
0: É verdade. E por isso que ativa, né? Até na prática do esporte também, uh, você, quando está no estado de grande estresse e tensão, você pode sorrir forçosamente, porque isso te causa é, um boost de energia a mais. Eu me lembro que às vezes eu faço isso na corrida, quando eu tô muito com o peso muito forte, às vezes eu me vejo sorrindo no automático e realmente dá uma endorfinadazinha de leve e tu sente um pouquinho mais de energia para continuar correndo. É interessante que um mês atrás
1: eu vi uma reportagem que eles estavam falando sobre jogadores de futebol, eu não sei se era só jogador ou se eram atletas, e, nos momentos é, cruciais se desse um zoom no rosto deles, eles tinham um sorriso no rosto. Neymar era um desses jogadores.
0: Ah, interessante, é.
1: Diferenciados, né?
0: É verdade, interessante. É aquela autoconfiança que vem ali no momento, né? Às vezes o atleta ele descobre essas coisas de maneira intuitiva até, né? Ele vai desenvolvendo, talvez por talento nato ou até por orientação também, né? Quem sabe esses caras devem ter, com certeza, um acompanhamento diferenciado. Não digo Neymar, né? Porque a maturidade emocional dele é zero. Mas o Cristiano Ronaldo, com certeza, deve ter todo um aporte de tecnologia, de, de coaching de outro mundo. Porque ele é um cara diferenciadíssimo, né?
1: É verdade.
0: Mas então, é, se a gente pudesse botar uma data, um momento onde a medicina integrativa nasceu, né, que essa abordagem mais completa, mais cuidadosa do ser humano, teria um, um momento que a gente poderia pontuar, Tiago?
1: É, se a gente for pegar na história, essa abordagem é a abordagem inicial da medicina na Índia, no Egito, Hipócrates. Mas se a gente trouxer para a medicina moderna, eu li alguma coisa, na década de 90, esse movimento começou a se organizar, nos Estados Unidos, Universidade de Arizona e Duke. E já em 99 eles conseguiram organizar isso, num consórcio. E até quem idealizou esse consórcio foi o John Kabat-Zinn.
0: Ah, o The Godfather of Mindfulness, o poderoso chefão do, do Mindfulness.
1: E lá tem Harvard, tem Stanford, tem a Universidade de Arizona que é uma das pioneiras aí da integrativa. Universidade ele, dá,
0: ele dá aula na Harvard Medical, Medical School inclusive, né, o John Kabat-Zinn, que é uma escola top de medicina muito a nível mundial, se eu não me engano.
1: Sim, com certeza. E tem uma parte integrativa bem forte também.
0: Interessante. Então, foi mais ou menos ali na década de 90 que começou esse movimento. Exatamente. Na, na parte da, da medicina. Ah, perfeito. E você sabe dizer, sei lá... Em que momento da história a gente perdeu essa conexão com essa abordagem mais completa do ser humano tratando da medicina tradicional que a gente vive hoje?
1: É, eu acredito que começou um pouco ali na, com o modelo cartesiano, né? E acabou separando o que era corpo, o que era mente. Esse modelo de, de separação e foi evoluindo na parte médica. Depois é, tem um relatório flex né, nos Estados Unidos, no início de 1900. Que aí trouxe talvez essa visão mais industrial aí da, da parte farmacológica para dentro da medicina até então a gente é, nos Estados Unidos tinha homeopatia muito forte depois desse movimento eles começaram a tirar um pouco essa, essas práticas é, holísticas e deixar
0: a medicina mais técnica. Caramba, fascinante! E tem aí novamente a influência da indústria farmacêutica, né? Com certeza. E é um modelo industrial mesmo, né? De linha de produção para conseguir fazer com que a medicina alcance a todos de certa forma. É, talvez tenha mais efetividade, porque quando um paciente chega lá, ele está com dor, ele quer curar a dor, né? E aí você toma remédio, toma não sei o que curador necessariamente isso não é uma abordagem saudável, né? Não sei se você concorda, porque muitas das vezes não se cura a causa. O cara continua doente, né? A
1: medicina, lógico, muito da evolução da medicina se deu por causa disso, em áreas... Como câncer, é, só foi possível pelo apoio da indústria farmacêutica. Como tudo na vida tem os dois lados, né? É verdade. E da medicina, essa parte de tratamento agudo das doenças, acredito que a medicina também tem evoluído muito, né? Você vai infartando lá, já reverte. O é, próprio acidente vascular cerebral hoje, você já consegue reverter também, dependendo do tempo, então. É, a medicina de urgência e emergência Teve um desenvolvimento fantástico E lógico, dentro dessa medicina... Não tem muito como se fazer uma abordagem holística. A abordagem realmente tem que ser mais diretiva. Só que depois disso, é eu preciso ver o paciente como um todo, entender o porquê que chegou naquele processo, né? E aí, no caso das doenças crônicas, é que eu vejo que a medicina não está indo muito bem.
0: Hum, verdade. E as doenças crônicas como um todo, é... hoje tem sido um é motivo de um grande índice de morbidade, né? Porque o que matava muito era os problemas agudos no passado, definitivamente. O cara tinha um ataque cardíaco, morria ali na hora, não tinha muito o que fazer. O cara tinha uma infecção, putz, era óbvio, o cara, é, enfim... Só que com o tempo isso foi caindo, mas hoje as crônicas hoje estão matando muita, gente, muita pessoa, né?
1: É, com certeza. Os tratamentos, na verdade, é isso. Para manter o paciente é, com a doença, tomando o medicamento prolongando a vida. Alguns medicamentos tratam a doença, mas não prolongam a vida. Isso Caramba. é bem interessante de entender.
0: Como assim tratam a doença, mas não prolongam a vida? Teria um exemplo? Eu fiquei realmente curioso. Eu tinha, tinha um medicamento
1: para diabetes que ele baixava a glicemia do paciente, mas se você observasse, ele não melhorava
0: a sobrevida do paciente. Caramba! Impressionante, né? Interessante, é porque tecnicamente se baixar a glicemia, o cara vai viver um dia a mais, um outro a mais, né?
1: Exatamente, mas provavelmente o preço para baixar a glicemia talvez que tivesse prejudicando algum outro órgão aí do, do paciente também, né?
0: Ou seja, compensava um para descompensar o outro, talvez, né? Exatamente.
1: E hoje já sabe que mais de 60% das doenças relacionadas
0: com o estilo de vida. Quantos por cento? Desculpa, não acompanho. Mais de 60%. Caramba! Ou seja, o que tu faz da tua vida, as suas atitudes, comportamentos, seus hábitos, até a sua forma de pensar, né?
1: Exatamente. Então... Começa a ficar é, complicado tratar doença crônica, doenças que estão relacionadas ao estilo de vida, sem pensar no estilo de vida, sem pensar numa mudança desse estilo de vida. Né, cara? Parece muito inteligente isso.
0: Interessante. E quando você falou de práticas complementares, lá quando você estava explicando o que era a medicina integrativa, o que a medicina integrativa entende como práticas complementares, basicamente?
1: Então, as práticas complementares têm a medicina tradicional chinesa, Onde a principal é, atuação é com acupuntura, o yoga, uma prática complementar, mindfulness, meditação, tai chi. Ticum, é, o próprio reiki também é uma, uma prática complementar, a musicoterapia é uma prática, uma prática complementar. Então, é, na verdade, hoje temos várias, né? O tem centenas de práticas complementares.
0: Inclusive, o SUS hoje, é, ele tem... É... Um, ele tem tipo um cadastro para os terapeutas complementares para que esse tipo de serviço seja ofertado à população também.
1: Exatamente. Muitos médicos acharam um absurdo o SUS pagar práticas é, complementares, né? Já que, lógico, o SUS tem um recurso limitado e se ele coloca recurso em um lugar, ele está tirando de outro, né? Uhum. É, mas esse programa nacional aí, a PNPIX, acredito que foi um, um bom avanço aí na, na medicina brasileira. O SUS, que apesar de problemas, tem alguns pontos muito, muito legais aí para poder ajudar a população.
0: É, e com isso eles também acabam fomentando... É, e influenciando as pessoas a procurarem esse tipo de ajuda também porque mesmo que ele não consiga cobrir todo mundo se você tem a chancela do SUS reconhecendo esses tipos de prática dentro do sistema único de saúde opa, peraí, então isso aí tem valor, né? ele dá um peso para isso e as pessoas que têm condições de pagar por um tipo de tratamento como esse ou buscar um tipo de ajuda como essa, você vai buscar também, mesmo que seja fora do Sistema Único de Saúde.
1: É, com certeza. E o legal da medicina integrativa é isso, que a gente consegue abrir esse leque para o paciente e, e colocar para ele o que, que pode ajudá-lo, né? E ele que vai escolher, vai poder ir lá experimentar, ver o que, que faz sentido para ele... O que, que ele se sente melhor é, praticando, né? Acho que esse é um, um ponto que o estudo científico, às vezes, não consegue chegar. Que é a experiência de cada pessoa. O estudo é legal porque ele consegue, às vezes, é, identificar alguma coisa que não faça bem para a maioria da população. Mas a gente vê que não faz mal. Tudo que não faz mal, o que faz bem para um, pode não fazer para outro. Então... Pessoa experimentando e sentindo, acredito que seja o ponto mais importante nesse caso.
0: É, e um ponto muito importante também, acho que até pela mudança do termo, né? Porque antes do SUS é, vir com esse programa, é, antes era conhecido esse tipo de abordagem, que são individuais mesmo, uma pessoa se adapta melhor ao yoga, tem outras que gostam do tai chi, tem gente que gosta de mindfulness, meditação, outros preferem fazer um reiki, enfim é muito individual, é, é de gosto da pessoa... e é por isso que foram desenvolvidas todas essas técnicas ao longo dos milênios... porque cada cultura, cada abordagem... a medicina tradicional chinesa através da compultura é, e tudo isso é, permite uma série de abordagens diferenciadas... para indivíduos que são diferenciados... e o SUS ele veio com o termo terapia complementar... o que antes era tratado como terapia alternativa... E não era levado a sério, porque é alternativo, alternativo, não é confiável. Não, quando você muda para esse termo, para complementar, não quer dizer que um exclui o outro. É que um apoia o outro, você tem, vai precisar sim da medicina tradicional. Mas existem doenças crônicas e outros males que você precisa ter esse autocuidado, né? Como você fala tanto, doutor Tiago, para o autocuidado, né? Para o cara assumir a responsabilidade pela saúde dele. Né?
1: É, com certeza. É, esses termos eles foram mudados até globalmente, de alternativo para complementar.
0: Ah, é? Foi mundialmente isso? Foi
1: mundialmente. É, até porque agora começou a entrar a ciência junto com essas práticas, né? Hoje já temos é, milhares de artigos. É, relacionando essas práticas complementares com benefícios em diversas áreas Depressão, é, câncer, tem muita coisa Então evoluiu muito né? E com relação aos médicos, que são mais tradicionais é, Conversando com alguns, eu percebi que ainda existe bastante resistência e, e também acaba que sendo um pouquinho de culpa ou responsabilidade, vamos colocar assim de alguns praticantes né, das medicinas complementares e alternativas. Algumas pessoas, talvez mal intencionadas ou por ingenuidade, acabam oferecendo o seu trabalho e descreditando o trabalho do
0: médico. Né? Verdade. Assim, Integrativa justamente é justamente isso, é somar as forças e não dividir. Seguindo aquela... Eu seguindo aquela lei universal do somar, né? Que todo mundo só fala de subtrair, 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 não porque o meu é melhor, o teu é ruim. O meu não, o meu é melhor e o teu é uma merda. E a gente vai subtraindo. Só que um menos um é zero, enquanto que um mais um é dois. Então, somar faz grande diferença. A gente vai sempre precisar da medicina tradicional. E também abrir as portas para a medicina complementar com muita responsabilidade, muita responsabilidade para quem trabalha com isso também, né?
1: Exatamente. E aí, essa ciência que traz para nós essa, essa tranquilidade né, de trabalhar, mas realmente com ciência junto, sem charlatanismo, sem picaretagem.
0: Sabendo o que, que faz efeito, né? Porque quando você tem estudo, você sabe para que, que funciona aquilo, para que, que não funciona, para início de conversa, né? Daí você pode prescrever esse tipo de prática com mais responsabilidade e orientar o teu paciente como médico de que, olha, pra isso, isso aqui ajuda. O cara já vai ali com esse nível de consciência que evita ele cair no conto do vigário lá de um potencial charlatão que toda área vai ter, né? Por exemplo... Doutor Bumbum, é um médico. Tinha é, a registro registro do CRM, mas... Enfim, né? É, exatamente. E, não,
1: todas as áreas vão ter seres humanos falhos ali, que vão querer fazer alguma coisa que não, não é correta. E não é por isso que o todo não funciona, né? Eu, eu acredito sempre que a maioria é, é bem intencionada, a maioria é bem preparada.
0: E Eu tenho, tenho certeza, assim, também, né? Até a gente falou, né, assim, do desse doutor, mas eu tenho certeza que ele não saiu, acordou de manhã naquele dia e falou, hoje eu vou matar aquela mulher aplicando não sei o que. Não houve uma intenção, né? É claro, ele tem que ter responsabilidade como médico, assumir responsabilidade pelos atos dele e tratar isso com mais responsabilidade que ele não mostrou. Mas ele não foi com essa intenção de fazer mal a ninguém, entende? Então... É, mas é muito importante ter essa, esse conhecimento e é isso que a gente está trazendo aqui, né, o Tiago? É conhecimento para as pessoas, para as pessoas entenderem e também procurarem profissionais competentes, qualificados que podem tratar as nossas doenças de uma maneira mais completa, né? E não lá na causa, e não lá na raiz. Tratando por um cenário é, local, comparando com o Mundial, Tiago, como é que está a medicina integrativa hoje aqui no Brasil, comparada como ela está no mundo?
1: É, de uma forma global no Brasil, se analisar o Brasil inteiro, está iniciando ainda, né? Mas a gente tem um movimento muito forte dentro do Einstein, e isso dá um poder grande para a integrativa, porque o Hospital Albert Einstein é o maior hospital da América Latina. Então, dentro da parte de oncologia do do Einstein, tem uma, uma parte de oncologia integrativa. Uau, sério? Sério. Então hoje dentro do Einstein tem paciente on oncológico recebendo reiki, fazendo meditação. Caramba. Claro, se ele quiser, né?
0: É, é porque é opcional.
1: Está à disposição do paciente lá dentro do Einstein.
0: Caramba, fascinante. Isso era uma coisa que eu não sabia. Gratidão. Sempre
1: que Informa. eu falo isso, o pessoal realmente se surpreende. E isso vem do movimento muito forte já nos Estados Unidos. Os maiores hospitais americanos hoje têm integrativa é, dentro do hospital. A gente tem o exemplo do MD Anderson, né, que é o maior hospital de câncer dos Estados Unidos, o melhor hospital considerado, que tem uma parte de onco integrativa muito forte. É, e temos dentro do, do Massachusetts General Hospital, que é o hospital de Harvard, o Benson Henry Institute of Mind, Body,
0: Medicine. Não, não sabia não. Não é, sabia o seu seu ídolo aí. Ah, é, Benson. Ah, agora... Caramba. É ele, ele
1: é um dos professores lá do, do, desse Instituto.
0: Mind, Mind and Boring Institute, ou seja, o Instituto do Corpo e da Mente, né? é Mind Body Medicine. Uau, Mind Body Medicine. É, tem até um livro também que eu acho que eu até te indiquei na época de uma médica chamada Lisa Rankin que é o nome do livro é isso, Mind and Body Medicine, que é justamente essa abordagem integrativa, né, corpo, mente, porque as duas coisas estão conectadas ali, uma influenciando a outra o tempo todo e vice-versa, né. Vou colocar na minha lista esse livro aí. Opa, vai gostar. É muito interessante porque ela conta a jornada pessoal dela dentro do câncer, né, ela foi diagnosticada com câncer, mas ela conta a história dela de uma forma... O início do livro é muito bonito, porque ela conta, assim, o momento que ela estava vivendo a vida dela, que era um momento extremamente atribulado, de muito estresse. Ela trabalha numa das emergências mais movimentadas dos Estados Unidos. Acho que é de Chicago, que tem atendimento, assim direto, 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 é, pessoa alvejada, acidente de carro, todo tipo de as coisas mais bizarras acontecem nessa emergência, e ela trabalhava lá nesse ferro, e ela trabalhava com plantão, escala super apertada, e ela tava no momento da vida dela assim, de correria, de desespero, aí nesse meio tempo, marido larga ela, aí a vida dela bagunça completamente financeiramente, emocionalmente... Enfim, daí ela começa com o tempo, ficar muito doente, não sabe o que, que é, e vai desenvolvendo, vai. Aí quando diagnosticam ela, ela tá com câncer. Aí ela começa a se questionar o tratamento que ela dava pros próprios clientes dela, que ela não via clientes, desculpa, pacientes. Porque ela não via os pacientes como pessoas e ela começou a ser tratada também como os pacientes dela. E ela começou a se colocar no lugar dos pacientes, porque ela chegava, o médico olhava para a cara dela, toma aqui, n -n 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 tchau. E ela começou a sentir a mesma coisa que os pacientes sentiam. Ela começou a se questionar, que é isso que eu tô fazendo aqui? E é isso aí, da medicina integrativa, né? Tipo... As pessoas serem valorizadas como pessoas, né? E não como mais um número. É, exatamente. O sistema acaba contribuindo um pouco para contribuir bastante para essa deformação
1: aí do atendimento médico, os convênios, então, é todo um contexto que acaba contribuindo para isso, né? Mas é bem interessante como um problema pessoal muitas vezes. Se você olhar pelo lado positivo, ele pode trazer grandes evoluções e, e lá na frente você vê que aquilo ali se transformou em alguma coisa que foi benéfica, no fim das
0: contas, né? É verdade, verdade. Agora, num panorama geral, qual o impacto e que você vê, assim, os benefícios da medicina integrativa na vida das pessoas no mundo, se a gente... É, vamos falar utopicamente conseguir, conseguir se convencer a todos os médicos a ter essa abordagem qual seria o impacto assim a sua, sua visão de visionário
1: é, eu acredito que a gente teria um mundo muito mais saudável é, pessoas menos estressadas é, é, Pessoas mais presentes também né? É, e também a medicina integrativa Acaba também sendo um pouquinho mais ecológica Porque acaba também é, Usando os recursos naturais De forma é, mais criteriosa Os próprios medicamentos Tudo são coisas que são extraídas De alguma forma Poluem também de outra forma Então isso vai contribuir para um ecossistema melhor E a gente melhorando O, é, o nosso entorno o mundo vai se tornando aos
0: poucos melhor, né? É verdade, eu trabalhei em indústria farmacêutica e eu trabalhava especificamente na área de segurança e meio ambiente e o impacto de uma farmacêutica no meio ambiente é absurdo, a gente trabalhava para gerenciar esse impacto e reduzir ao máximo, mas é muito resíduo, Thiago. tu não tinha noção de quantos caminhões de resíduos saíam daquela fábrica todo dia uma fábrica que eu trabalhava essa empresa tinha mais de 30 fábricas espalhadas no mundo. Essa é uma das empresas. Existem, sei lá, milhares de farmacêuticas. Então, é realmente um ponto interessante, né? Essa visão ecológica também do impacto, do benefício da medicina integrativa no mundo. Fascinante.
1: É, e a partir do momento que cada indivíduo começa a ter consciência desse autocuidado, né? É, e também enxergar no outro, no um ser humano, né? Então, quando você recebe isso, eu acredito que isso também estimule dentro de você a repassar isso, porque não é só na consulta médica que as coisas estão assim, né? Os próprios relacionamentos interpessoais estão assim, relação dos pais com os filhos também perderam, é, muitos relacionamentos perderam aquele contato íntimo, é, realmente de amor e de conexão. Então, acredito que, acima de tudo, a medicina integrativa também pode ajudar a humanidade a ser um pouquinho mais feliz.
0: Caramba, que legal, muito legal, é, de verdade gratidão aí pela sua participação nesse episódio, uau, foi bem denso até né, porque troca ali, falamos de indústria farmacêutica, falamos de polêmica, falamos de tudo, mas nossa, é, é bastante para mim, eu aprendi muito, particularmente, creio que o nosso ouvinte, os nossos telespectadores vão aprender demais também com esse episódio, que só vem a agregar, na verdade, né? a medicina integrativa vem para isso, in integrar e agregar, né?
1: <risos> é, exatamente, acho que a função é essa mesmo. E, e legal, porque a medicina integrativa é, está dando a chance para as práticas complementares de mostrar realmente que elas funcionam através, mesmo utilizando o padrão normal da ciência, ainda assim se comprova o, o, o seu benefício tão é, são diversos. Em câncer, a gente tem muito estudo, como eu já falei. Então, comprovado já o benefício do Mindfulness e da meditação na melhora do humor é, do paciente com câncer e também na melhora da qualidade de vida. Evidência há no estudo. Nossa. Então, não é pouca coisa, né? Mudar, melhorar a qualidade de vida de um paciente que já está sofrendo tanto, credo que é,
0: é fantástico. é Não, sem dúvida, porque o processo de tratamento do câncer, nossa... É sofrido, eu já tive familiares com câncer e nossa, para a família, imagina, se você melhora a qualidade de vida de uma pessoa que está sofrendo com o câncer, o humor dela vai também elevar o espírito, a alegria e o ânimo daqueles que estão convivendo com ela. Então, olha só o impacto da medicina integrativa, além do, da sala ali do paciente com o médico, né?
1: Com certeza, e o estudo, não tem estudo ainda comprovando, mas é bem possível que isso também melhore a, a, a sobrevida desse paciente. Um paciente mais feliz, mais forte mentalmente, com certeza vai ter mais chance de, de se recuperar aí é, do câncer, né?
0: Ah, com certeza, porque aí está ligado até com a relação... Indireta da imunidade do paciente, né, para com o tratamento, para com a cura da doença, porque, bom, é não diretamente ligado ao câncer, mas é, tem estudos é, diretamente ligados é, da meditação para o aumento da imunidade, porque quando a gente está sob o estresse direto, a gente fica nesse modo de luto ou fuga, onde os nossos níveis de cortisol ficam muito altos. Então, nós é, diminuímos muito a atividade do nosso sistema imunológico, digestivo, excretor, enfim. Então, daí pode ser que tenha um efeito indireto também no próprio processo de cura também, né? Porque tem a questão do placebo também, que é um outro estudo, uma outra coisa mais profunda também, né? Não,
1: mas é isso que você falou já, já é estudado. Hoje se estuda psico-neuroimuno-endócrino. Então se sabe, né? E do estudo do estresse, a gente sabe que realmente... O yoga, a meditação, ele vai diminuir, o, quer dizer, vai aumentar o parasimpático, e aí você aumentando o parassimpático você retorna as funções normais do sistema imunológico, do intestino, e também vai regular o eixo da hipófise pituitária é, adrenal, né, que é o HPA que fala, uhum. também vai reduzir então o cortisol, vai reduzir a adrenalina, e esse benefício já está bem, bem sedimentado aí dentro da, da ciência.
0: Ah, que legal. E os, os médicos em geral, assim, também têm já uma boa aceitação disso?
1: Não, ainda isso é, é bem recente, né? É,
0: não, imagino. Não
1: são muitos médicos que, que sabem e estudam isso, né? Mas é uma uma coisa que, que vem crescendo bastante dentro
0: da... É, eu perguntei porque esse foi um tipo de conhecimento que foi ali um momento ali de estalo pra mim, de momento de é, eureka né? Tipo, assim, deu uma luzinha, assim, uma lâmpada na minha cabeça. Eu assim, nossa, é, com essas melhorias nas funções básicas do corpo, né? No retorno ao estado normal, que é a homeostase quando o parasimpático tá em ação já causa benefícios que o teu corpo começa a funcionar como deveria funcionar, né? E aí, é claro, aquilo ali foi um momento que eu falei, nossa, que conhecimento. Será que todos os médicos têm conhecimento disso? Foi uma coisa que lá, dois, três anos atrás, quando eu tava estudando isso, eu me perguntei, quando eu comecei a ler lá o livro The Relaxation Response do Dr. Herbert Benson, eu falei, hum, será que todo médico sabe disso? Por isso que eu te perguntei isso. Não, mas não sabe não, com certeza não. Caramba, porque mudaria muita coisa, né, Thiago, se todos soubessem, se, se tivesse uma base mais ou menos disso, mudaria alguma abordagem de alguns médicos, né?
1: Eu acredito que alguns conseguiriam fazer essa mudança da abordagem, mas como eu te falei, né, o sistema é, é um sistema que já é bem complexo. Então muitas vezes o conhecimento não quer dizer que vá se retratar em uma atitude, né? Existe um, uma distância entre você conhecer e realmente conseguir aplicar aquilo ali no seu dia a dia, mas com certeza, esse conhecimento se difundindo ajudaria bastante é, os médicos a se interessarem mais por, por esse assunto.
0: Né? É, com certeza. Eu me lembro de uma entrevista de um, um médico no TED Talks, e ele falando dessa visão integrativa que o médico, às vezes, é limitado por conta da própria responsabilidade civil e criminal, a responsabilidade profissional. Então, ele estava falando assim, como eu, eu como médico, eu tenho que receitar um, uma químio para alguém que está com câncer, eu tenho que indicar é, alguma coisa para quem está tendo um, um determinado malefício. Se eu não indicar, eu sou preso. Se eu não indicar, eu sou é responsabilizado, então isso pra mim foi muito impactante também ter esse tipo de conhecimento, porque eu pensei nossa, o médico é limitado na sua abordagem em alguns pontos, por causa de todo um sistema que tem em volta dele, né?
1: É, com certeza é os dois lados da moeda, isso é bom, porque o médico também não pode sair fazendo qualquer coisa por aí, mas existe essa limitação com certeza, né? Uhum. E é por isso que a integrativa é legal porque você não precisa ser um ou outro né você pode fazer um e outro
0: legal. E aí,
1: o resultado acaba sendo outro.
0: E se você pudesse deixar alguma mensagem final aí para os nossos milhares de ouvintes enfim, uma palavra de estímulo, de autocuidado o que, que você falaria para os nossos ouvintes, doutor Tiago?
1: É, os seus ouvintes aí já são, é, ouvintes de ponta, né? já tem um trabalho mental, de corpo, mente e espírito mesmo. Né? Então, a mensagem que eu, que eu posso passar aí, realmente é, é se dedicar aí para as mudanças é, de ato e cada vez. Parar mais, ter mais esse tempo para refletir como que está o corpo, como que tá a mente, como que tá o espírito, o que que pode se fazer para melhorar, né? E tá ciente do desafio que são as mudanças, né? Mudar os hábitos é um desafio grande, mas quando a gente persiste ali, persevera, e quando veja, o hábito já incorporou e o benefício lá no longo prazo é fantástico. Então, trazer aí uma frase aí da revista Science de 2010, uma mente distraída é uma mente infeliz. Então, realmente a importância da, do, do Mindfulness aí, além de todos os benefícios, para ter uma vida mais feliz.
0: Fascinante. Gratidão, doutor Tiago. É, para o nosso ouvinte que gostaria de acompanhar um pouco do seu trabalho, acompanhar um pouco aí dessa sua evolução dentro da medicina integrativa, como é que ele poderia te achar?
1: Pode acessar o meu site www.doutortiagosilveirapereira.com.br. Convido também para me seguir no Instagram, arroba doutortiagosilveirapereira E se tiverem dúvidas, pode mandar e-mail pode mandar direct no, no Instagram que será um prazer responder os seus ouvintes.
0: Gratidão é a palavra, vou deixar inclusive aqui, caro ouvinte, caro telespectador, todos esses links no post desse episódio, então você que está ouvindo o podcast aí do seu aplicativo, corre lá no site do blog.spartancast.com.br para ter todo o acesso a esses links ou vai direto aí na, no, no site do Dr. Thiago, no Instagram do Dr. Thiago. Gratidão é a palavra mais uma vez, Tiago De verdade, foi um prazer e acho que esse episódio não vai acabar aqui não porque a gente vai ter que voltar a conversar que é um tema muito grande, muito extenso, que é fascinante também, né?
1: Muita gratidão aí, Gabriel. Quero dizer que te admiro muito. Desde aquela vez que te conheci, já percebi que ali tinha um cara de sucesso, um cara realmente é, dedicado a, no, no que ele se propõe a fazer. E já te sigo lá desde aquela época. Vou esperar aí mais um convite para poder em breve estar em algum curso presencial seu. E fico à disposição aqui para outros episódios. Com certeza, gostei muito aí do nosso bate-papo. Foi bem produtivo. E deixar aí um abraço aí para os seus telespectadores e ouvintes.
0: Gratidão, gratidão, doutor Tiago. Gratidão é a palavra a todos os nossos espectadores, nossos ouvintes pelo apoio e suporte. E lembre-se, você não está mais sozinho. Nós somos o Spartan Cast.